1: más, un día más en el aire señores, ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Almas con Historia en el aire de Radio Grote aquí desde Buenos Aires, la República Argentina, por supuesto, en los estudios de la radio, en vivo. Algunos minutos pasaron de las 6 de la tarde de este 8 de marzo. A mí me encantaría o mejor dicho, hace unos años yo no dudaba en decir feliz día de la mujer. ¿No es cierto? Porque porque la mujer es el ser más lindo que hay en la Tierra La mujer es un ser amado Es un ser querido Y vaya sorpresa la primera vez que dije feliz día Y alguien me contestó Hoy no hay nada que festejar Ni que celebrar Y puede ser pero, claro, la primera pregunta fue, ¿pero por qué me decís esto? Y porque hay tantos derechos, bueno, como empezó todo, ¿no? Hace un rato la, la escuchaba a Verónica Camargo, mamá de Kiara Paez, Kiara fue una jovencita de 15 años que estaba embarazada de dos meses y fue asesinada por su novio allí por el 2015, por Manuel Mancilla porque no quiso abortar, porque tanto su novio como la familia del novio le estaban pidiendo que aborte, le estaban exigiendo que aborte. Bueno, ella no quiso abortar porque, bueno, amaba la vida y la de su bebé que estaba en su vientre, dos meses de embarazo, 15 añitos, y fue asesinada, fue asesinada por Manuel Mancilla. Le cortó el cuello, previamente una cantidad de golpes tremendas en la cara, y en todo el cuerpo eh, y ahí empezó con ese caso con ese caso de Kiara el primer Ni Una Menos en ¿no? el cual se encargó de armarlo Marcela Ojeda una movilera de Radio Continental podés googlearlo y te vas a acordar un poco no y mm, gracias a la a la lucha contra el aborto hemos conocido a Verónica Camargo a la mamá de Kiara ¿Cuánto dolor en esa mamá? Pero sin embargo... Una leona proveída... Hace unos minutitos... Tuve la oportunidad de escucharla en TN... Con Caro Amoroso... Y Nacho González Prieto... Y diciendo... Y diciendo también... Además de hablar muy bien... Porque bueno... Hay rumores... Hay posibilidades... Que al muchacho por... En el momento del crimen ser menor... Le reduzcan la pena... No, porque... Claro está que si en ese momento de haber matado no tenía 15 y tenía 18, era perpetua. Y hace unos minutos la escuchaba, la escuchaba a Vero, este, ¿qué ha pasado aquí por Almas con Historia? Que, que decía, yo quiero, había que defenderlo, el derecho a la vida de Kiara y de su bebé, de los dos. ¿no? Yo ahí me quedaba pensando y reflexionando ¿Por qué entonces no fue acusado por doble crimen? Pero bueno, el código, nuestro código penal no... Hasta que no nace y no tiene un documento, no es considerado, ¿no? Una, una persona como para que sea defendida por el código penal. Puede ser, puede ser, habría que habría que discutirlo. Pero bueno, eh, la verdad que bueno, ese fue, ese fue el primer ni uno a menos charlando alguna vez con, con Verónica aquí en la radio, nos contó ¿no? que ese ni una menos, después se lo apoderaron el colectivo verde y bueno, es lo que es ahora por ejemplo hoy, ahora en el, en el congreso ¿no? todo ese montón de mujeres donde vos vas y, y le llegas a decir alguna de ellas feliz día y bueno, ya sabes ¿no? pasás por un mal momento e incluso las mismas mujeres que quizás no se sientan representadas por ese feminismo también podemos llegar a pasarla mal. En fin. Eh, creo que nuestro país tiene, tiene mucho, mucho por, por discutir, por aprender. Es, un, es el Día de la Mujer yo prefiero quedarme con, con lo que yo celebraba antes, ¿no? Lo que, lo que pasa es que ahora tengo que estar seguro que no se va a ofender la persona que saludo. Entonces, yo les saludaba a todo el mundo, a todo, un montón de mujeres. Y ahora saludo, ¿viste?, poquitito un circulito chiquitito que las conozco que sé que no me van a salir con nada raro bueno listo entonces a las que están escuchando y hoy celebran ser mujeres feliz día entonces hemos traído canciones muy lindas canciones cantadas por mujeres vamos a tener tres notas dos mujeres y un varón en el medio ¿eh? que eso va a estar bueno porque sobre todo el, el varón que ustedes ya conocen que es el director de la radio que es Tito Graval Vamos a estar conversando sobre los 10 años del Papa Francisco. Sobre todo que alguien conocía ya desde Padre Jorge, ¿no? Ya era este, bastante, bastante conocido de él y habían conversado mucho tiempo. Y después cuando ese Jorge se, se, se convierte en Francisco, también, también. Y sobre todo hay, 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 una, si tito, ¿sabes? Escuchando, hay una foto, que, que la verdad que es para hacer un cuadro, donde están los tres muertos de risa muertos de risa un fenómeno realmente así que bueno, y después te cuento de las dos mujeres pero te parece, vamos a la primera canción y cuando volvamos ponemos la casa en orden como dijo alguna ¿no vez un presidente dale, la primera canción para empezar este Alma 164 hoy y, y vuelvo a decir a las que no se ofenden feliz día
2: Equipaje. Me voy sin despedidas Sin redes que me atrapen Sin miedos que me aten Sin juicios ni mentiras Hoy busco las señales Que aportan a mi vida No pienso acostumbrarme A ver tras un cristal De falsas compañías Me voy vivir mi vida es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas a levantarme de nuevo y con fuerza porque hoy voy a vencer el pasado hoy voy a sanarlo no pienso seguir esperando voy a Mi piel corre Todo el amor que mío encontré Y donde nace un camino Un nuevo destino Que me hace soñar otra vez Y me voy a vivir mi vida Es que me voy Con coraje y dispuesta A cumplir mis promesas A levantarme de nuevo No pienso seguir esperando Voy a empezar este viaje Con cientos de planes Y quisiera
1: Se, se sorprenden por este, este calor de marzo, pero yo creo que siempre el 8 de marzo fueron días bastante calurosos, bastante intensos, y no, quizás lo que decís, uy, ¿cuándo se acaba esto? ¿No? ¿Cuándo viene un poquito de lluvia? Bueno, la noticia es que no se ven lluvias hasta sabe cuándo, <ríe> tremendo, tremendo. Pero bueno, acá en la radio yo te digo, Daniel Martín nos trata bárbaros, ¿eh? porque tenemos, mira, tenemos varios a favor. El aire acondicionado. Uno en la parte de él, uno en la parte nuestra, ¿no? Pecera mediante. Eh, el dispenser de agua, frío caliente. Tomar unos mates o tomar algo frío. Está buenísimo. ¿Qué más querés? ¿Eh? Como hacía una tía, la chanchi los 20. Podría ser, qué sé yo. Para pedir... Va a hacer chorizos. Para pedir... Ah, y esa voz... Es así ¿Qué pusiste? Completito. ¿Y esa voz? ¿Qué pusiste? ¿Qué le tenés grabada, Dani? ¿Eh? Está grabada, ¿no?
3: Que no me vieron desde el inicio. Está la botonera, del programa. está
1: la botonera. ¿Qué dice ¿No Marí? Escucharon? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo va Víctor Balseiro? En mi día, en el Día de las Mujeres. De veras. En el Día de las Mujeres Ustedes que trabajamos, no. quiero decir. Así descargo un poco la frustración que tengo.
1: Por favor, no me use el micrófono para eso. ¿eh? No, no, no. Así, así.
3: Tranquila, el Día de, no las de las Mujeres que De las
1: Mujeres que se ofenden, ¿no? Porque esa fue toda mi editorial del inicio. Está todo bien, se le puede salvar bien. No sí, sí,
3: además me costó mucho entender eso de la ofensa. Entiendo que sea un día de reivindicación no, de no, derechos no, 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 no. para yo, quienes yo, necesiten... Yo la verdad no, no,
1: no, no, no tengo nada que entender ni nada. Las entiendo. Lo que pasa es que no entiendo por qué el enojo cuando alguien las saluda, ¿no? Porque está bien, a todos nos faltan todavía conseguir derechos. ¿no? A mí me gustaría, así como ellas piden el derecho... Yo a mí me gustaría, por ejemplo, ahora exigir o pedir o reclamar o tener el derecho a que eh, el bebé del aborto no muera. Por ejemplo.
3: Perfecto, a mí también me gustaría. Por ejemplo. Recuperar el, ¿No el derecho para a ellas, la vida desde la primera Para los que
1: están a favor o para los que lo exigen, listo, ya lo consiguieron. no Porque les escuchaba que se iban a reunir, no, por el aborto, seguro. Y si ya lo tenés. Ya está eso. Eso ya lo tenés. Es más, vamos nosotros
3: que, a, a por la derogación.
1: Quizás habría que avisarles, qué sé yo. Pero bueno, no, 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 no. Almas con Historia no es para entrar en polémica, ni no mucho menos. Pero pero yo les, les cuento eso, ¿no? que a mí me sorprende eso. Que de repente, yo el Día de la Mujer quizás entonces es para celebrar lo que ya tienen. Y todo lo que le falta, bueno, será una cuestión de lucha, de razones, de leyes, de exigir, qué sé yo, siempre por la vía de, del Congreso de la Nación, como corresponde. Pero, escúchame, tenés esto, celebrarlo
3: El Día de la Mujer, desde mi perspectiva, es para reivindicar los aspectos puramente femeninos como son la ternura que nos hace falta recuperar un montón a todos. Eso es
1: cosa de mujeres. Pero es cosa, cosa de ustedes.
3: Viene del mundo de la mujer. Totalmente. Después hay varones que van asimilando y van Totalmente. aprendiendo.
1: Totalmente.
3: Mucho mujer guerrera y batalladora que me encanta, pero la ternura, que era nuestro distintivo, se está diluyendo y se está lavando. Así que vamos a por la ternura de vuelta.
1: Muy bien, bueno. Me encanta, bueno. Gracias por los saludos del Día de la Mujer, Bárbaro. Vamos por ahí, vamos por ahí. Muy bien. Gracias por los saludos del Día de la Mujer. Eh, vamos todavía, ya van dos, perfecto. Eh, vamos, dos jugados, dos ganados, como decía... Este... Pero en fin, en fin. Bueno, hemos traído, hemos traído eh, en, en canciones una playlist que tiene que ver con grandes canciones... Muy conocidas, cantadas por hombres, pero en versiones femeninas, en versiones de mujer. Ajá. Siempre nos gusta ser un poquitito originales y ¿no? Y ponerle ese condimento. Así que bueno, bueno les contaba, tres entrevistas, ya te conté la del medio, pero eso va a ser este, casi casi en el final de esta primera hora. Vamos este, en un minuto ya, en un ratito, a tener la primera entrevista.
3: Bueno, mientras tanto me permito Cuente, cuénteme ir invitando. Un poco de la, no,
1: cuénteme ¿no? un poquito de la, de la entrevistada. ¿Quién
3: es? Ah, Por bueno, eh, vamos a estar hablando con una premiada eh, La entrevistada se llama Gabriela Fioriti Es jurinense, a uh -huh. mucha honra Como dice la chiqui gran cuando nombra a Villa Cañas, Me pongo de pie
1: Póngase de pie porque hay cámaras que están viendo <ríe> Que están viendo Así que no mienta <ríe> Muy bien No mienta, tiene que ponerse de pie Si se va a poner el pie, póngase de pie Juninense
3: si no... Le voy a, a descalabrar todo, pobre Dani Que estuvo ajustando la cámara eh, y recibió el premio Alicia Bianchi. Alicia Bianchi, una gran periodista que tuvo la ciudad de Junín. Eh, ahora se entrega un premio a 10 mujeres notables, 10 mujeres destacables de la sociedad. Gabriela recibió el año pasado por su obra solidaria. Vamos a, a, a averiguar un poquito en qué consiste su labor solidaria. Eh, Gabriela tiene su trabajo particular, tiene su familia, familia numerosa, tiene cuatro hijos, así que hay mucho trabajo ahí en esa casa, y en sus ratos libres, si se pudiera decir, pone su vehículo particular, pone sus brazos, que a veces a la noche llegan a dolerle de lo cansada que está, pone su esfuerzo, su energía, su organización para recolectar distintas donaciones e ir abasteciendo a comedores y a merenderos. En este momento está haciendo un recorrido en la zona de 26 lugares.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno eso!
3: Imagínate lo que es 26 Cuando... lugares que la esperan ansiosamente todo lo, lo que Gabriela puede ir alcanzando.
1: Estuve leyendo algunas notas de ella... Y ella ruega y dice: No deberían Estoy tratando de hacer lo posible para que no existan más los comedores. Que
3: no existan más, tal cual. Que no está haga bueno, falta esto. Está
1: bueno eso, porque es un pensamiento más allá, ¿no?
3: Exacto. Sí,
1: eh, sí, sí. Me parece una mujer muy, muy interesante para conversar un rato. Estuvimos pensando, ¿no? Y, y, ¿Y qué hacer para este programa del Día de la Mujer? Pero también se nos venía encima el lunes 13, que tiene que ver con los 10 años de Francisco. Hoy Francisco se dedicó a hablar mucho de las mujeres. Y salieron datos muy particulares, ¿no? como por ejemplo triplicó la cantidad de mujeres que trabajan en el Vaticano, ¿no? en los cargos también jerárquicos también hay bastantes mujeres ahora ¿no? es cosa que me parece muy bien cosa que me parece muy bien ¿no? así que así bueno eso lo vamos a hablar en un rato
3: ¿Cuál es el valor del ingreso de la mujer a estos ámbitos que cuando se reclama igualdad es igualdad en cuanto a derechos y a oportunidades pero somos esencialmente diferentes y como decía ese programa que se titulaba Viva la diferencia, viva la diferencia. No la mujer la tiene que aportar esta diferencia, esta otra mirada y en, en lo posible, eh, en lo relacionado a, a lo maternal, que es esto de la ternura, de uh -huh. la suavidad, si se puede decir, de una mayor comprensión, de una mirada más integral.
1: Muy bien, muy bien entonces. Puede invitar, eh, la, la había dejado en pausa para, para presentar a la entrevistada, que en unos minutos va a estar en contacto con nosotros. Muy bien. Puedes a ver, si se quieren comunicar?
3: Se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp al 11 69 40 07 08, que es el WhatsApp de la producción. Pueden escribir o dejar un mensaje de audio breve, unos 30 segundos. En este momento estamos saliendo en www.radiogrote.com en la aplicación de Radio Grote en cualquier dispositivo o en el canal de YouTube, incluyendo la camarita de Daniel Martín. El canal lleva mi nombre, es Marisa Musi y la lista de reproducción es Almas con Historia.
1: ¿Listo? Listo. ¿Quiere que
3: lo repita? 11 69 40 07 08. Muy bien. Y el más es saludar a todos los amigos y a todas las radios amigas. El otro día recibí un mensaje... De porque tiempo. nos habíamos quejado al aire del club de fans de Junín, que no se había reportado, y me dijeron: aunque no escribamos, escuchamos todos los programas. Así que le paso la posta, el mensaje es compartido. Está muy bien. Está muy bien. Vamos ah, pero a, 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 a mí me parece
1: que hubo un golpe comando ahí. ¿eh? ¿Sí? Sí, se pusieron todos de acuerdo, porque no escribió nadie en no ningún lado. Nadie. Digo. Una, es, es
3: para que los extrañemos y digamos qué a... pasa dónde están bueno hoy el club de fans de Junín se amplió un montón así, le digo
1: a, a, listo listo así me gusta pero por favor que no vuelva a repetirse te parece
3: bueno tiene el micrófono abierto así que envíen no, no, mensajes no mensajes es que se entiende.
1: Son, <risas> son gente muy inteligente hacemos otra canción Dani y cuando volvamos conversamos con Gabriela Fioriti una mujer muy interesante y para hablar de estos temas no porque está muy bueno eso de asistir a comedores, qué sé yo, pero que tengan en la mente, a mí me gustaría, y estoy trabajando para que no haya más comedores, no todo el mundo te habla de esa manera. Tal Vamos. cual. Ya venimos.
4: Con las alas del
5: alma
4: desplegadas al viento.
6: porque aprecio
5: la vida en su justa medida, al amor lo reinventó al vivir cada instante.
4: alas del alma desplegadas al viento más allá del
5: asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento cara koakute mama yuku las alas del alma desplegadas al viento atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro de las cosas más puras que he Me desangro por dentro Y
4: me duele la
5: gente Su dolor, sus heridas Porque así solamente Interpreto la vida Con las alas del alma Desplegadas al viento Más allá de la historia De las viejas sin gloria Sin olor ni sustento Guárdale del que escribe Su mejor pensamiento Quiero amar a quien vive Con las alas del la.
1: Bueno, bueno, ¿cómo va? Espero que bien, espero que bien este Almas de 8 de Marzo. Bueno, eh, 8 de Marzo porque estamos en vivo en Radio Grote miércoles en la Ciudad de Buenos Aires con muchísimo con, con, con muchísimo calor.
3: Ay, creí que iba a decir frío. No, no, no. Me no. sorprendió.
1: Ojalá, no sé yo, un término medio, un 20 grados, un 22 grados estaría, ¿no, Dani? ¿Eh? Qué sí, fuerte
3: sí. que está esto. Podríamos pautar ahí,
1: pero te la debo por el momento. Sí,
3: por el momento, por, el momento. por unos días parece, sí, sí.
1: Así parece Bueno, me encantó eh, un artículo que leí en un diario No me acuerdo el nombre eh, Gabriela Fioriti, un ángel por los barrios Visita merenderos y comedores Pero también asiste a familias Dice que en la sociedad hace falta más empatía y amor Y que la gente necesita trabajar Son tres puntos fundamentales
3: Que coincidimos plenamente
1: Sobre todo, a ver, la empatía ¿Qué es la empatía? Es una virtud que tiene el ser humano de darse cuenta que el otro, ¿cómo lo está pasando?
3: Ponerse en los zapatos del otro.
1: ¿Lo hacemos? Muy pocas <ríe> veces.
3: Me permite que me ría.
1: Opinamos siempre. siempre. Somos, tenemos una, una licenciatura en poder opinar cómo se encuentra el otro. Y ni sabemos lo que puede sentir. Ni sabemos lo que puede sentir. Pero nosotros sabemos todo. No. ¿Eh? En fin. Pero, pero bueno, vamos a conversar. Vamos a conversar sobre estas Porque para mí son como virtudes. Empatía, amor y el trabajo. Absolutamente. Llámalo sí. como quieras. Sí. Pero son tres cosas que está faltando en esta sociedad, en este país. Sobre todo en esta ciudad, en, en Buenos Aires. En la ciudad autónoma de Buenos Aires. Donde decimos siempre. Si hubiésemos hecho un plebiscito sobre el aborto.
3: ¿En la el ciudad? aborto
1: sacaba el tren... en el país, eh? no en no ah, la ciudad, en el país. Ah, porque yo estoy convencido... Sí. Yo soy convencido que el aborto es
3: Tristemente, El aborto sí.
1: es Ciudad sí. Autónoma de Buenos Aires. Si vas al interior, si vas al interior de la provincia y, el, y a las otras provincias, hablarles de aborto te sacan escopetazos, hmm. por decirlo de alguna manera. Porque se ama la vida, porque se ama el trabajo... En el interior del país no se perdió esto. Se ama ni la, la empatía, vida, sí. ni el amor, ni en la cultura del trabajo. No, no se perdió
3: eso. Se la cuida, se la protege. Y, si, y, y se es solidario para ayudar a protegerla, y si precisamente. Falta,
1: y si falta, existen las Gabrielas sí. ¿no? que se ponen en el lugar del otro y se ponen a trabajar.
3: Así es. ¿Mm?
1: Para que el otro pueda comer todos los días, tenga un lugar donde dormir, ¿no es cierto?, Vos dormís con aire acondicionado, qué lindo, encima te quejas porque a lo mejor el otro día amaneciste difónico. Es el aire que me está matando, bueno, ¿viste? No tenés idea de lo que puede dormir el otro en el medio de Vamos a saludarla, ¿te parece?
3: Con todo gusto.
1: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Un beso grande aquí Marisa y Víctor desde la radio. ¿Cómo estás? ¿Bien?
6: Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, muy bien. La muy, bien. Que muy bien, Marisa.
1: Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Qué lindo, qué lindo leerte. ...y que pienses de esa manera... ¿no? Que, ...que es la empatía... ...que es el amor por el otro... ...que es... Eh, ...la falta necesaria de, 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 de un trabajo... ¿no? ...que creo que son... ...a ver, como para empezar... ...estaríamos sí. mucho mejor como país...
6: ...sí... ...sí, sí... ...estaríamos mucho mejor... Eh, ...lo que pasa que es... ...una forma de vida que también uno lleva... ...porque eso lo trae de los abuelos... ...lo trae de los padres... Y eso, eh, viste, lo vas haciendo a través del tiempo. En mi casa siempre fue así. Ajá. Mi mamá eh, mi mamá era maestra en una escuela rural, nosotros vivíamos en el campo, y es como que ya nacimos con todo eso. Donde había, la escuela tenía comedor, donde tenía merendero, pero no era en ese momento, te estoy hablando de hace 45 años atrás, no era que se hacía por necesidad, uh -huh. sino que era la escuela de campo donde todos compartíamos todo. Y donde todos teníamos algo nada más. Y donde se dividía un pan en 100 partes, si era necesario. Y el otro no trataba de tener la misma rodaja que vos. Sino que también compartía. Y todo se hacía a través del amor. Eso pasaba, yo soy de acá de Junín, de la ciudad de Junín. Eso pasaba en las escuelas de campo de acá.
1: Y sigue donde pasa, había amor, y, donde y había sigue, empatía. Y sigue pasando, ¿no? Quizás, un, quizás cuatro, un poco menos, pero bueno. Pero, pero sigue Sí, pasando. hay escuelas que claro. siguen pasando Sí, claro.
6: hay escuelas que sigue pasando La escuela 4 de Adolfo Alcina, Donde yo fui al primario eh, Yo veo, porque hay chicos De los merenderos que voy Hay algunos nenes que van a esa escuela sí. Y he llegado a las paradas de colectivo Donde el colectivo sigue yendo a la escuela Queda en Avenida República Ustedes, a lo mejor Marisa sí. Va a saber, Avenida sí, República sí. Hay 188 Y bajan, y bueno, el micro va y yo le digo a los chicos de los merenderos que van y digo... ¡Ay, chicos! Tienen los mismos valores que yo, la misma educación que yo, las mismas cosas. Se ve que esa escuela, todo el que habla de esa escuela, es una escuela con mucho amor. Y sigue estando, sigue pasando eso en esa escuela. Qué lindo, Gabriela,
3: escuela. el amor puesto en práctica, en, en acciones concretas.
6: Sí, seguro. En esa escuela, bueno, se compartía todo, uno aprende a compartir pero bueno, ahora eh, esto yo lo hago hace 32 años cuando empecé a trabajar en AFIP en la Administración Federal como agradecimiento de devolverle a la sociedad que había conseguido un trabajo y bueno, y poder hacer esta tarea de juntar donaciones todo el tiempo ¿eh? yo me levanto con esto en la cabeza, me acuesto y me despierto a la noche y es capaz que a la madrugada tengo mensajes se comunican por Messenger se comunican por Instagram eh, por distintos canales pidiéndome cosas. Yo, hoy, cuando a la mañana me levanté, por ejemplo, ya tenía pedidos: se incendió una casa, necesito muletas, eh, necesito recetas médicas. Eh, si me podés recomendar en tal lugar, como hace tantos años que lo hago, eh, Qué como bárbaro. que ya los vine a hacer a muchos chicos. Exacto. Ya conozco.
3: Gabriela, ello, leíamos saca. un poco el tema de la transparencia, ¿cómo tratás de ser clara y transparente? Contanos un poquito cómo publicás, cómo difundís lo que te llega y a quién entregás.
6: Eh, bueno, para mí la transparencia es fundamental, más eh, porque son donaciones, yo a todos les digo, lo que llega como donación, que salga como donación, pero muchas veces, eh, y para publicar, no me gusta publicar a un nene y dándole algo a un chico, o dándole algo a una mujer porque no me gustaría estar en su lugar y que pase que a mi hijo le están dando una mochila y le están sacando una foto para la mochila que le están dando porque hay una necesidad en el medio Bien. el nene tiene que recibir las cosas con amor yo lo que hago es publicar las donaciones que me dan y se publican las donaciones cuando van al merendero que vean que todo lo que me dan es lo que llega Llegó. Perfecto. y quienes me lo dan ¿Y quienes me lo dan? Entonces, al publicar, promociono el merendero, porque etiqueto al merendero, y publico el nombre de la gente que me da, que yo le digo, déjeme que los etiquete, así seguimos agarrando donaciones. No porque muchos no querían, pero digo, chicos, es para agarrar donaciones nada más. Uh -huh. No es para decir, ay, fulano me donó, fulano me donó, porque no quieren, mis amigas muchas veces, que viste, que las publique. Claro, le digo, claro. es por una cuestión de transparencia, es una cuestión para que lleguen las cosas. Lo que no me gusta, ya les digo, es sacarme la foto con los nenes o con la gente dándole las cosas.
3: Bien. bien. Bueno,
6: y la mayoría de Junín confían, ya saben cómo me manejo.
3: Después no de tantos años, imagínate.
6: <risa> y ya saben que no me voy a quedar con algo, porque todos me dicen, ah, ¿dónde trabajás? Eh, o vos no lo necesitás? y eh, Si no, me quedaría en mi casa, porque claro. ¿para qué lo voy a hacer?
3: Bueno, hablando de tu casa, eh, contabas también cómo se involucra toda tu familia. ¿Cómo lograste ese compromiso, ese nivel de unidad y de esfuerzo compartido?
6: Bueno, Mari, eso eh, siempre me acompañaron. Siempre eh, mis hijos ya nacieron con esto, tienen 24, 25 años y ya están acostumbrados. Mi esposo también y realmente eh, me decían ellos... Mi marido me dice, sobre todo, me acompaña en todo, porque es mucho tiempo al que yo le dedico. Entonces el acompañamiento de ellos es fundamental. El que vengan a mi casa continuamente con donaciones, el que yo salga en el auto y muchas veces llegue a las 10 o 12 de la noche llegado a mi casa. Claro. Puedo entrar tranquilamente en cualquier barrio, que yo no tengo, a veces me dicen, ¿cómo entras en ese barrio? No, ¿cómo, cómo entro en ese barrio? Si es un barrio que yo amo y el otro barrio que yo amo y el otro barrio porque eh, llegan tantos años que vos adorás a la gente es mi familia son Estos yo familias. lo que le digo a las chicas de los merenderos son mi familia y las chicas de los merenderos eh, hace de cuenta porque yo digo ay fulana es mi hermana eh, es mi amiga ¿entendés? es mi todo y yo pienso cuando llego con cosas que le digo a todos chicos en buen estado el calzado la ropa todo lo que se dona hagan de cuenta que nos vamos a que uno se va a poner la ropa. Claro, claro, sí.
1: Gabriela, ayúdanos un poco. ¿Cómo hiciste vos para ponerte en el lugar del otro?
6: No, es simple. Es tratar de hacerle al otro lo que no te gusta que te hagan. Uh -huh. Es eso. Es eh, cómo haces, y ya tantos años que lo conozco, imagínate que ponerme en el lugar del otro, yo fácil. me pondría en el lugar del que tiene ojotas en invierno con medias gruesas como pasa que sí. se le inunda la casa porque vive en un lugar de chapa y tiene las medias mojadas y ojotas y yo me pongo en el lugar si serían mis hijos uh -huh. son nenes que yo adoro porque una vez me publicaron acá en Junín como nos conocemos mucho eh, gracias por ayudar, gracias por ayudarnos a los chicos de la calle como lo haces y parar el auto en cualquier lado y entregarle yogures o entregarle calzado, yo me pongo a pensar y digo, puede ser mi hijo, tiene de edad el mío. En ese momento, cuando íbamos al merendero, que yo venía a nueve y media de la noche, después que amasábamos, comían y todo, eh, eso está a los totoreros que están en cuartel 2, frente al boliche amarillo, eh, yo trataba de cargarlos a todos en el auto y llevarlos a la casa, porque abajo del puente es un peligro. Era un peligro en ese momento, y yo digo, no, no los puedo dejar solo, porque yo pensaba a mi hijo de 12 años a esta hora cruzando en invierno a la casa con el pan que habían amasado para que los hermanitos coman. Oh. Y no necesitas demasiado esfuerzo para claro. ponerte en el lugar de
1: los de cuenta Qué bueno.
6: Que son los nenes que vos tenés que cuidar, eh, los chicos los adoramos, porque acá en mi casa eh, mi nene le daba clase en, en el Club Los Indios a los nenes que jugaban al básquet. Eh, mi marido colabora en el club social siempre donde mi hija juega al hockey es como que estamos metidos en las actividades de Junín y tratando de colaborar,
1: vos sabés Entonces, que bueno, vos, sabés, es traducción. vos sabés Gabriela que a lo largo de los años no hemos entrevistado a, 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 a muchas personas que, que ayudan en comedores o que he visto que salen a repartir a, mismo aquí en capital federal hay mucha gente ¿no? en la calle y salen con sí. autos, se arreglan como pueden, ¿no? a lo mejor vecinos de un mismo edificio, que salen un día solo, los jueves, ponele, sí. cargan el baúl con bandejas y salen a repartir a, pu a puntos fijos. ¿no? Y lo que nos contaban, casi siempre todos coinciden en lo mismo, es que ellos van a repartir, ¿sabe que, saben que van a dar. Pero es muy lindo sí. lo que se trae cada uno en su mochila imaginaria. El amor que les dan esas personas... En, en ese gracias, en esa mirada, como diciendo, me estás dando el único plato de comida que voy a comer hoy. Más en invierno, sí. ¿no? el plato caliente, ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿Te pasa también de venirte de venirte vos también muy satisfecha?
6: Eh, no sé si decirte satisfecha. Lo que me pasaba es que yo comía acá en mi casa a las 21 horas y estaba acá pensando, y se me cerraba, no podía comer, uh -huh. se me cerraba la garganta y le decía a mi marido, vos sabés que en tal lugar, fulano, 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 no comen, porque como ya los conozco, somos mil habitantes, creo Junín, imagínate uh -huh. que conozco cada rincón de Junín, y yo pensaba, fulano, 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 se fueron a dormir sin comer. A las 7 de la tarde llevé a mi mamá y a mi papá un merendero, y dice mi mamá y mi papá, che, ¿de dónde están los chicos acá? Porque ellos, mi papá y mi mamá están muy presentes, en este tema, y dice: ¿Dónde? Y son los dos docentes jubilados. Y dice, ¿Dónde están los nenes? Y la mujer del merendero le dice: No, los acostaron a dormir porque están todos sin comer, entonces uh -huh. los acostaron a dormir. ¿Cómo eh. nos vinimos a mi casa? No te puedo explicar. Y le digo: ¿Seguro? ¿Cómo? Yo trato, trato de estar comiendo acá en mi casa, pero saber que los nenes están comiendo. O salgo con los yogures, como te digo, de acá de mi casa, y yo sé que tres yogures se toman cada uno. Uh -huh. y vuelvo a mi casa entonces puedo comer distinto eso es una cosa eh, otra cosa que vos me decías no sé qué me habías preguntado
1: no no era eso era eso qué gestos recibías de esas personitas ¿no? que te llenaban uh -huh. que te llenaban el alma por decirlo de alguna manera no cuando sí, cru cruzas eh, una mirada o ese gracias o este sí como como sí.
6: bueno acá en los barrios acá en los barrios yo me río y me cargan porque todos me dicen la gabi ya es la Gaby y cuando le agradecí al medio, como vos dijiste en la presentación, cuando digo, pero cómo me van a apodar el ángel de los barrios viste, le digo a, a Dios, y entonces eh, entonces ellos mismos cuando a veces iban algunos políticos o algo, dice es la Gaby la que tiene que ser intendente y yo me reía porque le digo, no, intendente no,
1: claro yo quiero
6: mucho al intendente de acá, bueno, pero ves... le digo, no, intendente,
1: es que en ese medio no sí, les fueron, no te fueron a preguntar a vos, le fueron a preguntar a ellos. ¿Qué sos para no, ellos?
3: Bueno,
1: ¿Qué sos para pero, ellos? Un ángel. Un ángel que les trae de comer bueno, cuando tienen ¿qué? hambre. Un ángel que les trae un abrigo cuando tienen frío. En Los des... útiles
3: Los escolares.
6: escolares. Bueno,
1: ¿y entonces qué es eso? Un ángel. Un ángel. Uno cuando le pasa <risa> algo. Un... Uno, cuando le pasa algo, ¿a quién recurre? A su ángel de la Guarda. Sí. ¿No es cierto? Tal cual. No
6: sé qué decirte, porque ellos gritaban: no,
1: no, es, eh,
6: que... es la que nos trae el calzado, es la que nos y trae bueno, la ropa. Y bueno. Eh, vos pensás que hay merenderos enteros que ahora se complicó un montón, uh -huh. porque en un momento era llevarles bicicleta a todos. Claro. Entonces, eh, imagínate que en un merendero llega a las 75 bicicletas, ¿no? Uh -huh. Porque Mira no es hermoso. una cosa. Entonces era todo con bicicleta, ¿no sabés lo que era? Porque llegaba una bicicleta con cambio impresionante y llegaba otra. Claro. Entonces yo las cargaba en el auto, hasta ese trabajo. Las llevaba a la bicicletería, las arreglaba y las llevaba arregladas. Yo no le puedo bajar a un nene. Es como me dijo una amiga, me puso un ejemplo una vez, cuando me quisieron dar de donación un cuarto de pan dulce. No puedo llevar un cuarto de pan dulce, porque yo tengo que llevar para 45 nenes. Claro, Una claro. vez... Yo no puedo llevar una bicicleta pinchada que yo sé que la tengo que bajar del auto. El nene se tiene que subir porque el papá está cobrando un plan y no puede pagar eh, si no la sabe emparchar o, o se le salió la cadena o porque no la puede pagar o porque no tiene trabajo o porque no tiene la cultura, eso también, de arreglarle al Mira nene vos. la bicicleta. Si se rompió queda ahí parada porque esta semana, esta semana me amargué mucho porque aparte de hacerles currículum y todo, para distintos trabajos, estar mirando distintas ofertas laborales, estar mirando eh, las propuestas que salen en el municipio, viste de trabajo, eh, hay una página donde salen propuestas, está la cooperativa. Sí. Entonces miraba y yo digo, me llaman del municipio, Cecilia, la chica que está en eso, me dice, Gaby, acabo de llamar a fulano de tal para cortar el pasto y no aceptó la propuesta laboral de 75 mil pesos en blanco y con obra social. Cuando yo lo había agarrado y le había dicho y lo había recontrablado, que iba a ser papá, que iba uh -huh. a tener la posibilidad, claro. que después corte el pasto a la tarde, que le agregábamos a eso, y dijo que no a la propuesta. Yo les digo la verdad, en ese caso yo llegué temblando a mi casa, porque no lo podía creer cuando pasa una cosa así. Es, es un trabajo que hay que hacer con claro, la persona muchas totalmente. Veces, Es muy duro. Trabajo. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Y para que lo acepte también.
1: Bueno, ¿ves? Porque eso... yo voy a
6: su casa y está tomando mate abajo de la planta. Más porque a... es la cultura del trabajo que tampoco está... Sí, 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 sí. Afianzada en algunos lugares. Exacto.
1: Y más allá de eso, sí, ¿no? Que te, más allá de eso que te, han, que te habían chicaneado Gabriela Intendente, ¿no? De parte de los chicos y... ¿se metió a la política? ¿te tentó en algún momento la política para, para hacer algo en serio? no no, ah.
6: no. no 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 nunca eh, yo trato a todos los partidos cuando recibí el reconocimiento que ustedes lo habían leído sí. eh, es por unanimidad en el municipio me alegré un montón porque me pasaron el video que no lo encontré ahora uh -huh. donde votaron todos los partidos políticos y que me hayan votado por unanimidad yo la verdad que cuando fui lloré porque yo quiero hacerlo siempre a político este tema. Está muy bien. Porque si no, está el tema de las donaciones por un lado, si sos de tu partido... Claro, si sos de tu otro partido. por eso mismo,
1: por Entonces, eso mismo.
6: Yo lo que quería tratar de ser imparcial, estar en el medio, para no perjudicar a los merenderos que a lo mejor sí son políticos o no son políticos, a los que cobran planes porque cobran planes de distintas líneas. Entonces uno se perjudica y muchas veces le dicen que no claro. recibas mercadería de este lado del otro. Entonces trato de mantenerme que algo político no. Y más que yo amo el trabajo en AFIP. Eh, AFIP es mi vida. Uh -huh. Yo entro a las 8 de la mañana hasta las 16. A veces me quedo un rato más. Eh, yo amo mi trabajo. Gaby, fue, de no una cosa con la otra.
1: ¿fue creciendo en este último tiempo el número de asistentes al comedor? Porque viste no, no, aquí en Buenos en Aires... Aquí en Buenos Aires se habla de un, un porcentaje inmenso de pobreza, que sí. es en todo el país, que sí. fue creciendo con el tiempo, más mucho más después sí. de la pandemia. ¿Junín no pasó sí. eso?
6: Sí, sí, eh, pero dentro de todo se van manteniendo los mismos comedores, son los mismos lugares y la misma gente que yo ayudo. Uh -huh. Lo que pasa que a veces, si se ponen el nombre de comedor, no es lo mismo si vos ayudas a una familia. O que se pongan el nombre de comedor, entonces reciben para 40 personas que a lo mejor no las tienen. Claro. A que reciban para una familia. Tal cual. Entonces, bueno, yo también eh, me ocupo muchas veces de ver que las cosas lleguen, por, de no llevar todo un lugar cuando me dan donaciones, por ejemplo, en zapatilla, que se queden todo con todas sí, las cosas un cual, lugar. No que se pueda repartir. Muchas veces abro el auto y tengo el auto cargado y se reparten en el medio de la calle, ya tienen confianza como para decirle uh -huh. ah, vos sos 43, vos sos 38, vos sos... Entonces que agarren todo. Exacto. No que no que si es un lugar que a lo mejor... Yo a veces me pasa esto, a veces llevo las bolsas cerradas a los lugares sí. porque sé que hay chicas que van a una plaza, que están a venir a alvear acá y van a vender a una feria. Yo estoy de acuerdo con eso, la feria del trueque, uh -huh. porque muchas veces... Eh, muchas veces dicen Eh, vende las donaciones O hace trueque con las donaciones eh, La gente del comedor no. Yo a mis amigas les digo Chicas, ¿qué les parece si esto se lo llevo? a Fulano de tal, a tal me Dice, manejate vos que los conocés y que sabés cómo hacerlo bien. Me bien. dicen la que me da bien. la foto. claro Entonces Mis amigas le digo, mira eh, Ella va a la feria del trueque porque tiene 35 nenes todas las noches que le da de comer Y me está pidiendo aceite Por ejemplo, les pongo un ejemplo sí, Aceite sí y tapas de empanada y ella va a la Feria del trueque y cambia todas las zapatillas, por ejemplo, que no le anduvieron a ningún nene y trata de cambiarlo por, les digo así, no, so, no es mucho, por tres botellas de aceite y, y tapas de empanada. Muy Entonces bien. le puede cocinar al otro día. Qué bueno claro. que no es que una feria donde vas a ganar mucho. Claro. No es una Tal feria cual. donde vas a ganar mucho. Por que... eso cuando la gente dice venden las cosas, uh -huh. no se enojen porque hay que ver cada caso en particular. Bien. No es lo mismo bien. que le pasó a mí que mi marido se saca sus yogures que no se que no los vende y que es mucho dinero a que me los vendan en la puerta de un comedor, uh -huh. los yogures y la leche no, Obvio. hay cosas y cosas,
1: cuál sería los yogures
6: yo los llevo gratis,
1: cuál sería tu sueño Gabriela con respecto a esto, esta actividad que haces, que no, que un día, un buen día no existan más los comedores, que un buen día no tengan que existir todos estos ángeles que hay en diferentes lugares que, que van a dar por el que más lo necesita, cuál sería tu sueño
6: bueno, vos decís eh, con el nombre ese, Los Ángeles. Bueno, Los Ángeles que sigan existiendo. Uh -huh. Tenemos que tener una sociedad con ángeles, con una sociedad con empatía, con una sociedad que piense en el otro, con una sociedad que no venga y te choque el auto y salga escapando, uh -huh. con una sociedad que no viole, con una sociedad que no mate, con una sociedad que piense en los niños, sobre todo, uh -huh. porque son el mañana. Eh, que no existan comedores es lo que más quiero. Que los chicos coman en su casa con su familia, como lo hacíamos nosotros hace 40 años atrás, donde teníamos el almuerzo y la cena con nuestros padres, con nuestros abuelos. Yo tuve la bendición de tener padres, abuelos y bisabuelos hasta el año 87. Yo digo que tuve, lo tuve Yo digo que lo tuve todo. Sí. Bueno, ahora sigo. Con Muy mis bien. padres, gracias a Dios, y con mis tíos, gracias a Dios, siguen todavía en carrera, viste, yo los cargo. Pero digo, que no existan comedores que puedan comer en sus casas y que los papás puedan tener trabajo para que ellos, los papás y los nenes, elijan qué comer, elijan qué juguete usar, y no que te vayan a sacar una foto con un juguete que te dan, uh -huh. o que tengas que ir a comer a un comedor, donde tengas que pedir, por favor, o donde pasen determinadas situaciones que uno, o frío, o que coma en su casa el nene. Pero sobre todo que el papá tenga trabajo. Y un consejo que me gustaría darle a los chicos de todas las edades, la escuela es fundamental. Yo les digo siempre, por favor, cuando se levantan en la mañana les he dicho, vayan aunque ya a, vayan levántense porque muchas veces dicen no, no voy. Total me pone presente. ¿Cómo? Total te pone presente. Vayan, que por lo menos toman la leche en la escuela, ah. comen en la escuela al mediodía y tienen una rutina.
1: Está muy bien está, bueno está mi
6: amigo, que eso me lo informa mucho, yo soy amiga de Manuel Llobet, que ahora, bueno, que dice, viste, caminé las, las calles con él durante 10 años porque me lo encontraba en todos lados y se puso a disposición mía, dice, para lo que necesite, cuando yo no lo conocía ni bien asumió, y bueno, y al, al segundo o tercer día ya le estaba pidiendo cosas. ¿Qué se puede hacer respecto, qué se puede hacer con tal cosa, qué se puede hacer con tal otra, cómo puedo gestionar esto a través del municipio? Y bueno, y así fui también gestionándole determinadas cosas. Está muy Por bien. ejemplo, la parte de salud, la parte de medicamentos, la parte de las salitas. Bien Soy completo. la que le saca los turnos en el hospital.
1: Bien completo. Y él
6: bien ahora, completo. claro y él ahora que es el Secretario de Desarrollo Social también desde su lugar eh, nos ayuda a todos y también es muy conocido porque está atrás de todas las necesidades, ¿viste? Así, Así que bueno ¿eh? bárbaro. No, Está bueno eso cuando uno trabaja con todas las instituciones en conjunto Otra de las cosas que yo soy muy amiga que a veces los cargo y le digo, chicos no puedo agarrar ser madrina de usted de los bomberos, de Junín que yo soy fan de los bomberos de Junín, ellos colaboran mucho a través de Julito Jiménez, el bombero, también colaboran en Merenderos y Comedores, y muchas veces nos preguntamos las cosas. Gaby, yo tengo tantos changuitos, ¿a dónde se necesitan? Cosa de no ir, porque a veces uno va a tal lado con los changuitos y no se necesitan No hace ahí. falta, claro.
3: Trabajo perfecto. en equipo también, perfecto. Está muy bien. Gaby, sí, está, está escuchando bueno. Patricia Vélez desde Rojas, te manda un abrazo, dice felicitaciones por tu tarea. Y la verdad que nos encanta escucharte sobre todo el mensaje que transmitís, además del testimonio, por supuesto. Eh, te agradecemos muchísimo.
6: Bueno, yo muchísimas gracias por visualizarme, eh, por el lugar que me dieron, por tenerme en cuenta. Y muchísimas gracias a vos por ser fan mía <risa> y estar pendiente de mi tarea. Eh, te quiero un montón y gracias a ustedes por todo lo, lo que mismo. hacen y por hacer vivir esta realidad. Te mandamos cualquier a... cosa eh, en te... Gabriela Fioriti en Facebook, o Gabriela Fioriti en Instagram, va a ser mejor, porque ya llegué a los mil en Facebook Amigos. Ah, buenísimo. Y, pero bueno, está público. Está Ahora, público, eh, al subir el programa,
3: al subir el programa, agregamos las redes. Así directamente se bueno, contactan con vos, Gabriela.
6: Claro, eh, directamente por mensajero, por mensaje de Instagram pri, eh, privado, Perfecto. porque muchos pueblos me mandan las donaciones por comisionista. Así bien, que, bien. bueno. Bueno, muchísimas te mandamos, gracias. te mandamos
1: un beso muy grande, muy Gabriela, gracias. que sigas muy bien.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta Besos.
1: pronto. Mis amigos, Gabriela Fioriti de la ciudad de Junín, el ángel de los barrios. Clarito, ¿no? Clarito. Y muy buenos valores. Cómo muy coincidimos
3: valores. en todo este deseo para, para Argentina. Porque ella lo dice en Junín, que es el lugar en el que se mueve, pero la verdad que para toda nuestra hermosa Argentina deseamos esto.
1: Totalmente. Que los
3: chicos vuelvan a comer en la mesa con sus padres.
1: Habrá que votar bien, habrá que primero encontrar buenos candidatos para votar bien No los menos malos, que es lo que nos viene sucediendo A menos aquí en Capital, ¿no? quizás en el interior sea otra cosa Y habrá que mudarse al interior a lo mejor ¿Se acuerdan cuando hace 30 años querían cambiar la Capital de lugar? ¿Mm? Qué sé yo Canción y volvemos, dale, ya venimos
5: Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compa ¡Es la estrella! Say
3: la segunda hora de Almas con Historia quedamos en el corte en el del bloque comentando la nota de Gabriela Fioriti, este tema de la Argentina solidaria, de los comed comedores, merenderos y lugares que esperamos con ansias que ya no hagan falta en la Argentina que queremos en la Argentina que esperamos la que estamos construyendo para las generaciones que siguen y en el Día Internacional de la Mujer nosotros celebramos, agradecemos, reivindicamos derechos por supuesto y nos alegramos de tanto logro, tanto avance, tanto que, que se nos dio espacio a las mujeres. Y vamos saludando a las radios amigas que estuvieron desde las 18 horas en Radio Grote escuchando en directo FM Sendero. Un abrazo muy grande a los amigos que comparten en directo el, el programa con nosotros. Los días jueves a BTR Radio, un abrazo muy grande a su directora, Luis Sosa. Los días jueves también, eh, Radio Magna con su directora Marina Pérez Botel. Los días viernes y los días lunes, que es un doble horario, la gente de Radio Divina Providencia, los amigos de Radio Divina Providencia, con su directora Adriana Leiva. Los días sábados en Pensilvania, Solo Dios Radio. Y finalmente los días lunes, eh, Radio Felatina, con su director, Marcelo Tejada. Gracias a todos por esa amistad, por sumarse, por compartir los programas, por replicarlos. Eh, si les gustó alguna nota y la quieren difundir, estamos en Facebook de Víctor Batseiro y de Marisa Musi, subiendo el programa grabado y filmado por las manos de Daniel Martín eh, en el canal de YouTube de Marisa Musi, la lista de reproducción Almas con Historia. Si nos querés compartir algo más de lo que te parecen las entrevistas o algún mensaje por el Día de la Mujer, te esperamos en el 1169. 40 0708, 11 69 40 07 08 vamos a seguir conversando teníamos varios temas importantes así que como adelantó víctor en el primer bloque en unos minutos conversamos sobre otro de los temas del mes de marzo que son los 10 años del pontificado del papa francisco así que estamos llamando a un experto comunicador en el tema del, del pontificado de Jorge Bergoglio Papa Francisco
1: La primera pregunta que yo te haría a vos Mari, ¿qué estabas haciendo ese martes 13 de marzo de 2013?
3: Me encanta esa pregunta porque es uno de los días que nunca me olvidé, mira no ese, ese día y el triste día que anunciaron, anunciaron que había fallecido Gustavo Cerati, los pongo al mismo nivel porque fue, yo por lo menos me enteré también... 4
1: de septiembre de 2014.
3: De 2014. Y fue algo grabado a fuego. El día del Papa Francisco yo había ido a trabajar y había vuelto después del mediodía a casa y estaba recansada. Entonces me había acostado con una taza de té, las piernas en alto, que es algo que hacemos muchas mujeres... Y el canal de noticias, uh -huh. puesto de fondo, viendo un, un panorama de lo que había ocurrido en el día. Y hacía días de esa semana que veníamos con las famosas fumatas. Entonces había un cierto nivel de ansiedad, pero bueno, nunca se sabe cuándo va a ser la fumata blanca. Así que tenía ahí el canal de noticias de fondo, estaba trabajando, tenía la computadora. Y en, en un momento empiezo a escuchar este anuncio, que era en italiano. Y yo no terminaba de entender lo que estaban anunciando. Uh -huh. Así que fue una emoción enorme, me largué a llorar, qué raro en mí, <ríe> qué llamativo estaba llorando. ¿Pero por qué? Y Por la emoción, era algo que me desbordaba, porque a la vez pensaba, se resolvió, veníamos de varios días que no, no se sabía cuándo iba a tener una resolución, eh, es argentino, es, es Bergoglio, es alguien que conozco, es alguien cercano, es por primera vez un papa americano, así que todo eso me generaba... El
1: papa del fin del mundo, el ¿no? papa del fin como del dijo mundo. él esa noche.
3: ¿Vos qué estabas haciendo? ¿Cómo fue?
1: Yo estaba trabajando, en ese momento trabajaba en eh, por la zona de Leandro Alem, Alem y Tucumán, sí. y tenía en ese entonces jefes judíos, pero recontra fanas de San Lorenzo. Ajá. Entonces mi jefe estaba chocho porque iba, había un papa de San Lorenzo. No, no sabes.
3: Genial. No, genial, genial,
1: genial. A ver, vamos a, vamos a, a, a revivir ese momento. ¿eh?
3: El momento en que se escucha en italiano. Eso es latín.
1: Quiero que escuchen este detalle porque esto es... TN en vivo en ese momento cuando dicen eh, Giorgium Marium eh, santo cardenal de la Curia Romana Bergoglio la reacción hacen ¡Oh! <risa> en ese momento Pepe Gilvidal ¿no? que estaban en ese entonces, escuchen eh, escuchen ese detalle
8: Dominum, Dominum Giorgium Marium Sancte Romana Ecclesia Bergoglio
1: le, no, le, no, le, no, no le acerté al canal No le acerté al canal porque en ese momento era...
3: No importa, igual se entendió sí, lo sí, que sí, decías sí. Y mira, ahí me mostraste justo una foto La emoción que tenía él La cara claro. de, de Bergoglio ya Francisco en el momento que sale al balcón, estaba como impactado. Era una cara de asombro, una cara, eh, si se me permite, yo me prejuzgué de cierto temor. Lo vi como apabullado, como asustado, como. No, no sé si sería solo la sorpresa o había mucho más en, en su mirada.
1: Claro, claro. Este, quizás. A ver. No habrá sido fácil para nada, para, para nada. nada, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que él había sido un posible posible papa, él había sido papal en el 2005.
3: La vez anterior.
1: En las sí, 2005. señor. Sí. Y hay un montón de cosas, ¿no? Que algún día les contaré, qué sé yo, pero, pero bueno. Pero creo que fuimos a buscar a un referente de, del micrófono para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque lo conocía de Padre Jorge, lo conocía desde Padre Jorge. O sea que... Lo conoció como Padre Jorge, como Cardenal Bergoglio, como Papa Francisco lo fue a visitar. Yo decía hace un rato, ¿no? Tengo en mi mente, eh, cuando los asocio a los dos sí. y a Chacho, yo veo esa foto donde están los tres muertos de risa. Muertos de risa, pero muertos de risa los tres, como cuando se ríen tres amigos de alguna anécdota.
3: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
1: ¡Genial! ¡Qué envidia!
3: Genial. Lo voy a decir.
1: ¡Genial! Lo vamos a saludar al querido Tito Graval, director de... Radio Grote. Querido Tito, abrazo grande, aquí Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
7: Qué gusto estar eh, ahora con ustedes, los venía escuchando, por supuesto, como siempre, Marisa, Víctor, un cariño grande para los dos y para Daniel Martín también.
1: Bueno.
3: Lo mismo, Tito, qué lindo escucharte.
1: Qué bueno, qué bueno, y qué bueno recordar recordar ese 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 13 de marzo de 2013, cuántas sorpresas, ¿no, amigo?
7: Diez años, la verdad que parece increíble. ¿Vos uh -huh. sabés que a, antes de entrar te voy a contar un, otra anécdota? Eh, cuatro días antes de que, que comenzara el cónclave, viene un equipo de la CNN a entrevistarme para hablar del cardenal Leonardo Sande, que era un candidato muy fuerte me acuerdo, que tenía la Argentina. Me y, y fue muy gracioso porque cuando terminamos la nota yo digo, bueno, y además está también el Cardenal Jorge Bergoglio, uh -huh. eh, que también, obviamente, dije algo más de Bergoglio, pero en realidad toda la nota que me hicieron claro. fue sobre el Cardenal Sandri, que aparentaba ser, eh, y lo era, y lo fue, de hecho tuvo una importante cantidad de votos, se lo cuentan las malas lenguas, este que además esos votos son los que nos posibilitan finalmente a Bergoglio el la mayoría, ¿cierto? así que esto también es un dato. Pero así que vos fijate que estaba eh, fuera de muchos cálculos, ¿no? Este, más allá de que los cálculos acá con el Espíritu Santo en el medio siempre son <risa> una, una cosa a, a, que se
1: acomoda, digamos. <risa> sí, tal cual, tal cual eso.
3: Tito, y estábamos haciendo memoria de dónde estaba y qué, qué sintió, qué vivió cada sí. uno. ¿Querés compartir con nosotros dónde estabas sí, vos cuando claro, te enteraste?
7: Mira, yo, yo en ese momento era el director de prensa, de la, el secretario de extensión de la Universidad Católica de La Plata. Entonces yo a la tarde, a las dos y media, tres, ya me iba todos los días para La Plata. Y, y bueno, estaba saliendo para La Plata cuando. Eh, okay, pues, fui hasta mi casa para verlo ahí, este, y, este, porque obviamente a La Plata ya no llegaba, entonces me fui hasta mi casa. Y fue muy gracioso, porque ni bien se anunció la fumata, me llamaron algunos medios, y digo, mira vénganse a casa. Yo estoy en casa, lo voy a ver en casa. Bueno, venía así cuando sale, ya me va a decir que, que nos contás algo del nuevo Papa, qué sé yo. Y estábamos con los chicos de Crónica, eh, con una señorita de Radio Mitre, que no recuerdo quién era, eh, alguien de Radio Rivadavia, y este y alguien de Canal, de C5, de Canal 26 todos en casa en la cocina de casa <risa> que fue impactante, porque claro, cuando escuchamos del dobleo, <risa> todos gritaban y, y a todo esto me tenía en, enganchado este, creo que era María Isabel Sánchez en el teléfono en la radio, en directo Entonces, y, y la verdad que fue una fue una cosa lo, loquísima, porque estábamos enganchados para hablar de quien fuere ¿eh? porque obviamente habíamos hecho un estudio de de la mayoría de los cardenales, algunos más, otros menos, había varios que los conocíamos bastante, no solamente a los argentinos, sino algunos de nuestros países, los candidatos. Así que bueno, lo vimos ahí en casa y bueno, y a partir de ahí fue un día demoledor, porque yo no sé, creo que el último programa que estuve fue el de Fantino, que terminábamos a la una de la mañana. Ah, claro, eh,
3: todo el mundo te llamó y te, te preguntó.
7: Caso, no, me, 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 es más me llevaban de un lugar al otro de un sí, canal a otro en sí. cuatro cuadras en el coche, ¿viste? Claro. Para que no me fuera a otro lado, ¿no? Y este, <risa> y cuando logré prender el teléfono cerca de la una de la mañana, nunca me vi olvidar. Tenía 268 llamados perdidos. No. Mi madre. Una, una cosa que no se podía entender, ¿viste? Bueno, obviamente no, no. Este, todavía el WhatsApp no estaba tan popular como ahora, pero había, pero eran sobre todo llamados perdidos, ¿no? Así que eso, así lo bueno, y por supuesto con una emoción tremenda, porque la verdad que eh, yo, eh, digamos, eh, es más, yo siempre digo que la, lo último que charlé con Jorge, yo nunca le dije Padre Jorge, esto lo, vos sabés, Víctor y Marisa, lo digo, yo siempre le decía, primero le dije Padre Bergoglio cuando era superior de los jesuitas, que podía verlo cuando venía a las reuniones de obispo por alguna que otra cosa, como superior de los jesuitas, Después se le dice Monseñor, cuando era obispo auxiliar, y después el cardenal. Pues yo además estaba acostumbrado al trato formal por la conferencia episcopal. Yo también en ese momento era, estaba como director de, de la conferencia uh -huh. episcopal argentina. Tal cual. Entonces, este, ya cuando, él, cuando él llega al episcopado. este Y siempre me voy, nunca me voy a olvidar que con la primera charla que tuve con él, ya como obispo auxiliar, eh, le digo: bueno, lo va a suceder al cardenal Villalba. Sí, pero no te voy a tener nada que hacer, ya me dejó todo hecho, me dice Villalba. <risa> este, así que esa fue la primera charla que tuve con, con Monseñor Jorge Bergoglio cuando lo designan obispo auxiliar y vicario general y vicario de Flores. Claro. Después pasó a ser vicario general de Buenos Aires. Claro. Y Villalba, este, y Villalba sí. no era
1: cardenal tampoco.
7: No, no, Villalba había, lo habían elegido obispo de San Martín. Claro. Entonces iba a San Martín y por eso Guardachino lo nombra a Bergoglio como obispo auxiliar de Buenos Aires.
1: Exacto. Exacto, qué, 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 qué buenos recuerdos, qué buenos recuerdos. Bueno, ya Francisco, es más, algún día les voy a mostrar una foto que tengo de
7: Cuarrachino con los auxiliares que yo, la verdad que esta foto histórica, está, eh, bueno, eh, está Bergoglio muy flaquito, está este Mollagan, eh, Rossi, eh, yeah. eh, Medaguer este Rodríguez Melgarejo, todos wow. los auxiliares de Cuarrachino con Cuarrachino, ¿no? que tenían que hacer una foto no sé, para qué era. Y como yo estaba ahí, me dice, mañana traete la, la cámara y necesitamos que nos hagas una foto. Bueno, y, 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 tenía que grabar la no, columna y hice la foto y se lo veía a Bergoglio, muy, muy flaquito, muy flaquito, ¿no? Claro. Este, como era él. Y, y bueno, así que sí, sí muchas anécdotas este y algunos chistes, como bien decía Víctor, algunos se pueden contar, otros no tanto
1: No, esa foto, esa foto es tremenda. Qué buena es tremenda, eso, es tremenda.
7: Sí. sí, es tremenda porque yo le dije algo, él me, hizo, me, me contestó con esa... Con, eso, con ese chistonto que, que suele usar eh, Bergoglio Francisco este, cuando está en confianza, y salió con un comentario que realmente era impactante, no solo por lo que decía, que no importa lo que decía, eh, a ver, yo, yo no sé cómo le dije, Francisco disculpe las cosas que dice en Argentina, y, y le dije eso, y él me dijo algo que yo no voy a repetir textualmente, y bueno... Eh, tontos hay en todas partes sí. pero no me dijo no no, 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 me, me imagino onda, no, ¿sí? no, sí, obvio pero viste si la palabra son tan tan a cancha viste claro. a, la, a la tribuna claro. la verdad que fue era el Papa diciendo eso era muy muy gracioso sí. esa. y ahí el pues, fotógrafo que estaba con él bueno, me escuchó me acuerdo que un, eh, Carlos Alberto que es un gran caricaturista este, me hizo una hizo una, una caricatura donde se me ve la mandíbula en, en, en el estómago a
1: mí prácticamente ¿no? <risa> <risa> tal cual, qué
3: bueno qué tal, bueno tal
1: cual, eso, tal cual eso Tito ya de Francisco ya de Francisco eh, lo primero que hace es ir a Lampedusa la no donde el otro día sale un informe sí, que ya. claro y donde el otro día sale un informe que más o menos el Mediterráneo tiene como un cementerio y en los últimos cuatro años tiene unos tres mil y pico de cuerpos en el fondo del mar y él fue el, prim, el Lo primero que, que, que hizo No se fue ni, ni, ni al Congo Belga No, a la Lampedusa ¿Cómo, cómo, cómo viste eso esa, esa, esa preocupación no Ya desde el inicio De, de ir por el más necesitado ¿no? En todos los aspectos No el más necesitado de comida Sino el más necesitado también de, de un lugar que viva de un, de un lugar así Donde tenga libertad ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tomas vos eso La opción por los más necesitados?
7: Mira, yo, yo creo que, que esa es la clave del pontificado, ¿no? Él ha tomado el Evangelio rigurosamente, entonces ya le pueden poner los calificativos políticos que se les ocurra, uh -huh. pero en realidad lo que él ha hecho es, es eh, asumir, prácticamente, la enseñanza de la Iglesia en América Latina, ¿no? La opción preferencial por los pobres. E inclusive yo creo que para él fue muy fuerte cuando, ni bien lo eligen, y él eh, se quedó en cuenta algunos, algunos biógrafos del este, Vaticano, digo, se quedó realmente en silencio y el cardenal Jung lo dijo: No te olvides de los pobres. Sí, señor. Y después, porque ahí marcó todo 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 lo que era. Y lo que vos decís de Lampedusa es realmente el primer viaje que él hace saliendo del Vaticano: claro. es a Lampedusa, porque a él quería llamar la atención sobre el drama que se inicia con los migrantes y a los refugiados. Uh -huh. Fíjate que estas cosas es bien en mencionarlo, Víctor, porque. Eh, este, ahora este año, yo creo que es en el mes de septiembre eh, él va a ir a, Mar, a Marsella va a estar un día, no va a ser una visita pastoral a la Francia eh, va a Marsella a, a, a clausurar la reunión de obispos que tienen diócesis que lindan con el Mediterráneo para hablar de este tema claro. o sea que el tema lo comenzó y lo continúa cierto uh -huh. eh, de hecho el otro día el Ángeles del domingo pasado hizo un fuerte llamado por la tragedia que hubo en Bretona, eh, en Sicilia, donde un barco se hundió y murieron cerca de 30 sí. personas. ¿no? un viaje de esperanza que se convirtió en un viaje de la muerte. Yo creo que la, la opción por los pobres eh, eh, es, la, es la clave del pontificado. ¿no? Y me parece a mí que también tiene mucho que ver con la impronta que él le ha dado de que la Iglesia hoy es una Iglesia más eh, centrada en lo que es el pensamiento de la Iglesia, digamos, de las periferias, América Latina, África, Asia. Antes la Iglesia tenía una mirada muy desde Europa al resto del mundo. Y la visión de Francisco le dio otra otra impronta, que es la visión de un hombre de América Latina, con una realidad diferente que la europea, con problemas diferentes, pero con la clave del Evangelio, que es la opción por los más pobres, que se viene hablando desde Puebla, Medellín, Puebla, en Santo Domingo, y después, sí, claro. bueno, en, en la partida. ¿no? Entonces, ese es un dato. ahora eh, lo, lo que pasa es que, ciertamente, en estos diez años, eh, eh, se, mirá, yo digo esto eh, No los quiero aburrir Pero cuando se, eh, ya que ustedes hicieron mención al, al momento de la elección En los sí. días previos vos sabés que Los cardenales se reúnen Y se habla de un poco el perfil Del pa, que, del papa que tendría que ser elegido Se habla de digamos eh, Cuáles serían las prioridades Que tendría la iglesia en el mundo Son días de mucho trabajo Donde participan todos los cardenales Aún los mayores de 80 años y ahí habían salido tres cosas muy claras, que era el ordenamiento de la curia romana, el tema de, lo, de los abusos sexuales y los, los sacerdotes pederastas, uh -huh. y, eh, eh, y el tema del ordenamiento económico de las finanzas del la, de la Vaticano. Esos eran como los tres temas que habían salido fuertemente, ¿no? Eh, y, y de hecho el se metió en los tres. Y se metió en los tres. Porque había la Curia eh, la ordenó con una constitución nueva que ahora hasta un laico puede ser prefecto de un Esto es una cosa sí, atípica. Sí. No verdad. se imaginaba diez años atrás. Eh, el otro tema, el ordenamiento de las finanzas, bueno, sacó sacó varias personas, hizo una cantidad de modificaciones que hoy lo tiene el Banco Vaticano y el Gior, eh, como uno de los más seguros y transparentes del planeta. Y eso fue un mérito enorme de la gente que fue sacando, algunos de entrada fallaron los los digo, no le tiembla al pulso, fíjate que ahora la medida que tomó esta semana es bajarle, es decir, a, a los cardenales van a tener que pagar el alquiler de las habitaciones de los departamentos que usan, sí, habitualmente los cardenales tienen departamentos este, porque están trabajando en Roma y bueno, no. el Vaticano les daba una casa, que eran departamentos, digo, y, este, y ahora, bueno, tienen que hacer tienen que pagarlo a valor de mercado, eso salió la semana pasada. Es decir, una cantidad, el hecho de que él no quiera prefectos que se en los cargos, es también un no ordenamiento de la cura. Y en el tema de los curas pederastas, bueno, él continuó con la tolerancia cero de Benedicto XVI, pero con medidas más concretas, más directas, generando tribunales diocesanos imponiendo, digamos, todo un código de, de acción ante los dramas de los abusos. De hecho, la razón de este mes habla precisamente de rezar por las víctimas no y dice que no basta solamente con rezar y que no basta, hay que escucharlas, hay que entenderlas y que la Iglesia tiene que volver a convertirse en un ámbito seguro, ¿no? O sea, que lo, lo sigue haciendo. O sea, que fíjate que esos tres eh, cosas que están fuertes, muy fuertes en la previa al conclave, Francisco las ejecutó directamente uh -huh. después, bueno, los medios hablaban también del tema de la mujer el sacerdocio de la mujer, otras cosas el celibato, pero eso nunca se discutió en el precónclave eh, y de hecho, bueno este, son temas que, fíjate no han salido esporádicamente por alguna pregunta Ahora, lo real es que es un hombre que ...ha hecho cantidad de viajes al exterior... A países, ...a países con minorías cristianas... ...esto es un dato también muy fuerte... Sí. ...que ha cambiado todo el colegio cardenalicio... ...porque cuando él llegó... ...la mayoría eran cardenales italianos... ...hoy, hoy no digo que en pero ...pero llega por 20%... ...pero los cardenales italianos... ...cuando antes estaban cerca del 50... Sí. Eh, ...entonces hoy tenéis cardenales de todo el mundo... ...y por lo tanto el, 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 el cónclave... ...tiene una representatividad especial del mundo que a lo mejor no la tenía. Esto también le genera conflicto, porque hay ciudades italianas que antes tenían obispos cardenales, y al no ser designado el obispo cardenal, es como que la ciudad siente que le bajaron el nivel, porque estos datos de Italia historia son muy particulares. Pero en ese sentido, no puede haber cinco cardenales, es como si dijéramos acá cinco o seis cardenales en el conurbano buenarense, viste una locura. Entonces, esto también es un, una, un ordenamiento que está haciendo hacia adentro de la Iglesia, pero que va a repercutir a futuro.
1: Está bueno eso. Esto. Tito, diez años de, y la última y te dejo, diez años de pontificado. Y la pregunta es, ¿te sigue sorprendiendo?
7: Sí, me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo, aunque en realidad este, es muy previsible, Francisco, ¿no? Uh -huh. Pero es previsible porque es un hombre de una formidable planificación siempre era de Y vos cuando vos vas viendo, yo que la iglesia hay que mirarla como, como si jugaras al ajedrez, ¿no? Cuando veas que te el peón, no es el peón que está moviendo el contrincante, sino pensás, ¿qué va a mover después del peón? Si el caballo, el alquiler, la claro, reina, claro. me va a comer una pieza o me va a sacar otra. Claro. Y en ese sentido, es muy claro en, en cómo hace pequeños movimientos para ir después armando todo el proceso, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que a veces sorprende las cosas que hace, porque esto también es cierto. Yo creo que esto de que él está dando prácticamente una entrevista cada dos meses a algún medio internacional, eh, es un dato nuevo. Fíjate que él está hablando mucho de las cosas del pontificado a través de los medios. Este es un dato también atípico, ¿no? No era tan frecuente que los papas hablaran con los medios y con medios que le preguntan de todo. Eh, y bueno, y ahora hasta habrá que esperar, ¿no? Y cuando te dicen, y bueno, el papa... Todavía no vino, no, no quiere, primero desmentimos esto de que no quiere venir, esto es una imbecilidad importante, que solamente los argentinos discutimos a los argentinos brillantes, ¿no? Claro, con, con todo respeto, pero bueno, eh, sabemos que él hubiera querido, que le gustaría, que, que extraña, to, todo eso lo tenemos clarísimo, y quienes lo conocemos, arguito, yo siempre digo yo no soy amigo, sí si tengo la posibilidad de tener alguna vez algún diálogo, pero este, a él le gustaría venir. Yo creo que hay tres o cuatro pistas hablando de ese ajedrez que a mí me están dando la sensación de que el año que viene puede ser un año para tenerlo acá físicamente, porque nunca se fue. Eh, está, está en Argentina, está en el mundo, está cerca de la Argentina, se preocupa cuando alguien lo va a ver, se preocupa, pregunta, habla, dice, manda un saludo, manda. A ver, voy a comentar otra infidencia, alguna vez la conté. La última vez que yo lo veo, eh, por el 2019, me dice, te tengo que pedir un favor. Sí. Yo dije, sí, obviamente, ¿qué le va a decir? Marisa le va a decir que no al papa. <risa> lo que pasa es que no sabés qué te puede pedir. Cierto, ¿no? o sea, que cuando llegás a Buenos Aires, te vas a Guerrín, te comes dos mozarelas con fainá, pero en el mostrador por mí.
1: Oh. <risa> oh. Oh. Bueno, si llegás a ir Buenísimo. prontamente acá Daniel y Martín, y yo nos anotamos como voluntarios, ¿eh? ¿sabés? Ah, bueno, no, yo ya cuando fui lo cumplí, me saqué una foto y se la mandé. ¡No! ¡Qué genial! <risa>
8: genial! ¡Buenísimo!
7: La gente de Guerrilla después me regaló sí. un libro que se lo mandé también con la historia qué de la herida. Gran,
1: ¡Qué grande, ¡Qué grande, ¡Tremendo! Bueno, ¡Tremendo!
7: Sí, yo no creo que hay que rezar este, esta campaña que lanzaron desde el Vaticano que el otro día hablamos con el señor Lucio Ruiz sí. este, hay que darle bolita, ¿no? Este, creo claro. que lo, es lo único que pide Francisco que recen por él. Bueno, ¡Totalmente! No le regalen nada, no, digo yo veo, digo, 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 porque hay gente que me dice ah, no, porque voy a ver si voy a Roma para el, para el aniversario miren, primero que a él no le gustan esas cosas, más que nada le gusta que lo vayan a ver, sí, pero no que vayan para para verlo por el aniversario, por el cumpleaños esas cosas, nunca le gustaron y ahora no y qué es lo que pide, que recen por él y bueno, lo que hay que hacer es rezar por él ¿no? claro. es entenderlo, comprenderlo desactivar la bomba de los medios que acá en el cine lo tienen bastante licenciado porque en Argentina ni se enteraron que estuvo en África. Claro. Este, pero bueno, este, el mundo se enteró y en Argentina no. En Argentina preocupa si eh, dice algo de algún político, si, si viene o no viene, y son como las únicas dos cosas, ¿no? Y, y el magisterio es extraordinario, ¿no? Porque las tres las cinco las tres La verdad que sí.
1: La verdad que sí. Estoy recibiendo, serools. te digo, Tito, estoy recibiendo unos escritos maravillosos de, de diferentes personalidades, ¿no? Hoy fue una mujer como Emil Secuda hablando de Francisco y la opción de los pobres, no realmente con una altura absoluta, o sea es conocer ah, es conocer el pontificado, viste es conocer lo que hace, claro. no quedarse con, con bueno lo primero. a mí se lo
7: conoce bien, trabajó sí, mucho con él, ahora sí.
1: está trabajando en Roma, sí. es una teóloga reconocida
7: también, uh -huh. Es eh, cercana también a Bergoglio desde que estaba acá en la UCA, totalmente, Bergoglio es gran canciller y ella como teóloga y como profesora de la ¿no? Y ahora trabajando allí en la Comisión Pontificia para
1: América Latina. Sabe elegir muy bien, sabe elegir muy bien. <risa> Querido amigo, te mandamos un gran abrazo.
7: Un beso enorme para Marisa, un abrazo grande para vos y gracias por haberme llamado. Ustedes saben que siempre tiene gente importante. Bueno, hoy, bueno, hoy defraudamos la audiencia. No, de, hay, ju de ninguna justo,
1: manera. justo se cortó, no salió eso que dijiste.
3: <risa> gracias, Tito, muy lindo. Y ah. muy lindas las anécdotas. Abrazote grande,
1: <risa> amigo. Hasta
7: pronto. Un cariño grande, chicos, y felicitaciones Por el excelente programa cada miércoles
3: Gracias, Chao. abrazo
1: Mis amigos, Tito grabal director de Radio Grote Conductor de Enclave Grote De lunes a viernes a las 12 del mediodía Canción y cuando volvamos Una dama para cerrar este el programa Muy bien, me Dale, encantó Ya venimos
4: Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. o oh, de amor y guía, razón de vivir mi vida. llevamos todos
5: islas perdidas
4: para descartar esta sensación de perderlo todo para analizar por dónde seguir y elegir el modo para aligerar para descartar para analizar y considerar
1: una canción histórica cantada por Víctor Heredia mira cierro los ojos y me, y me lo imagino a Víctor cantando La primera canción que escuché, que me, que me asombró mucho, de Víctor rey allá por el 84-5, eh, una canción que se llamaba Aquellos soldaditos de plomo.
3: Aquellos soldaditos de plomo, sí señor.
1: 84. Creo que la entrevistada que vamos a, a, a hablar ahora no había nacido, ni mm, siquiera.
3: Creo que no. Ni
1: siquiera. <risas> Así que bueno. Bueno, la saludamos porque estuvo, a ver, Carolina estuvo eh, hace pocos días, uno la veía con una campera, un gorro, eh, guantes, en un lugar muy frío, pero además de frío, frío, o sea frío, sí. frío en el alma, sí, frío, tristeza. Conociéndola a lo mejor imagino que cuando se apagaba la, la cámara se le caía alguna lágrima mm. de ver tanta desolación y tristeza donde quizás un año anterior estaban celebrando la navidad en familia.
3: Sí. Un año y un poquito sí, más, sí, sí.
1: un año y un mes y dos meses. Porque justo justo el aniversario de la guerra fue el 24, 24 de febrero O sea que un año y dos meses antes era 24 de diciembre Exacto ¿No es cierto?
3: Y en el color de su voz creo que se dejaba, sí, sí. se notaba bastante de la emoción que le producía vamos a
1: saludar a Carolina amoroso Hace un ratito dejó el aire en TN, Muy en bien. esta tarde Muy bien Hola Caro, un beso grande, aquí Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿cómo están? Víctor, Mari, un gusto saludarlos
1: bueno, igualmente para nosotros. Eh, tengo razón, yo porque a ver, yo te veía en cada transmisión, ¿no? vos me decías, no me quedan todavía tres transmisiones más, no me quedan cuatro horas de transmisión. Era ya tarde acá, imagínate. Claro,
3: sí, ¿no? sí, sí. Cinco
1: horas después o siete horas, no me acuerdo cuánto eran. Eh, ¿Cómo terminabas cada día, Claro, en ese y... lugar donde no había luz, donde mm. no había nada, donde no había vida, cómo terminabas cada día?
9: Y... En esos ámbitos, los días ni empiezan ni terminan, es como oh. un
1: continuo,
9: ¿no? O sea, perdés la la, la la percepción del tiempo es muy distinta, ¿no? Eh, sobre todo porque porque de alguna manera vos también empezás a estar inmerso como en ese estado de guerra en el que vive muchísima gente y que, por supuesto, sufre eh, sufren eh. Sí. esas personas esencialmente, pero que tiene que ver también con eh, acostumbrar tu cuerpo y tu mente a un nivel de, de descanso, te diría, reducido a poco y nada. O sea, lo mínimo indispensable para mantenerte en pie y andando. Pero bueno, nadie descansa del todo en Ucrania y es, es importante. Nadie, nadie apoya la cabeza y, y siente que, que está totalmente tranquilo, ¿no? Aún en los territorios más seguros dentro del diezmado territorio ucraniano, ¿no?
3: Tremendo. Impactaban imágenes que mostrabas de casas eh, por la mitad, sí. literalmente había volado una parte de la casa, y sí. vos tomabas testimonios en vivo de las personas que no se iban del lugar, que no, el, no. decían, es lo único que tenemos, no podemos dejar esto. ¿Cómo resistías esas sí, entrevistas? mira, es Carolina? muy importante. Sí. Sí. Bueno,
9: eh, siempre siempre es difícil pero pero hay algo que, que pasa sobre todo con, con con Ucrania y con la identidad ucraniana tan ligada a la resistencia y al estoicismo ¿no? Uh -huh. eh, cuando vos ves a esas personas tan de pie tan erguida frente al dolor y frente al horror ¿no? porque acá hay, hay como varias dimensiones del dolor y de la devastación de la guerra y hay una dimensión que ya es el horror ya es aquello de lo que incluso cuesta hablar, ¿no? Sí. Eh, porque en Ucrania se han, se han cometido crímenes de guerra atroces, eh, a mí me tocó ver eh, dónde estaban las fosas comunes de Izium, que es un, un pueblo que estuvo ocupado durante meses en la franja este, cerca de Kharkiv, camino hacia el Donbass. Eh, cuando te toca ver eso y ves a las personas de pie, y la verdad es que uno no tiene margen alguno para nada más que para... Estar a la altura de las circunstancias, entrevistarlos como corresponde, darles la voz como corresponde eh, y hacer el mejor trabajo del que uno es capaz. A mí me ha tocado ver gente resistiendo en casas, en las inmediaciones de Bachmut, que es el frente más álgido de la guerra, mientras escuchábamos las detonaciones sin parar durante mm. una hora y pico y aún así la gente permanecía, gente que no tiene agua ni luz desde hace un año y que juntaban nieve, porque al no tener agua juntaban nieve. Eh, digo, cuando te toca ver eso, ya ahí entendés que hay otra dimensión de la humanidad u otra versión de la humanidad muy distinta que se despliega en esos escenarios, ¿no? Eh, y, y que y que tiene, tiene hasta una cuota de, de sobrehumano uh -huh. el, sí. el, el ejercicio de Sin resistir, duda. ¿no? Y el, y el ejercicio de la guerra es un ejercicio inhumano, ¿no? Entonces, claro, la compensación es ser mucho más que lo que te imaginas que una persona puede resistir, porque la guerra deshumaniza tanto que para llegar a ser un humano y sentirte un humano, tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano. No sé si, si se entiende sí. lo que, lo que sí. digo, ¿no? Clarísimo.
1: Clarísimo. clarísimo. Claro, ¿tuviste miedo?
9: Mira, yo creo que si en el. Si estás en instancias como las que en algún momento eh, nos ha tocado estar y, y, no, y no sentís miedo, me parece que no estarías reconociendo la situación en la que estás, digamos. Sería como no reconocer la situación en la que estás. Pero a decir verdad, no es el miedo la sensación que, que ha primado prácticamente en ningún momento, ¿no? La sensación que que primó, bueno, fueron muchos sentimientos no juntos y, y distintos en, en momentos distintos yo hice tres viajes a Ucrania uh -huh. en el último año eh, y te diría que, que muchas veces lo que te puede es la impotencia, la sensación de que de que no crees en el mundo de que no crees en nada de que de que estás asistiendo a algo imposible, imposible de meter en la cabeza eh, otras veces te puede la sensación de ansiedad la adrenalina, por la lógica misma de una cobertura de estas características pero bueno, el miedo siempre está es como una a veces es un buen es un consejero ¿no? <risa> ¿No? dependiendo de la situación en la que se presente y dependiendo también de, de la escala o la dimensión en la que se presente, ¿no? Por supuesto que hay una diferencia fundamental entre el miedo y el pánico. El miedo es una reacción natural frente a algo que puede ser amenazante y el pánico es paralizante lo Exacto. que siempre tenemos que evitar es cualquier situación que pueda tener que ver con, con el pánico que, que sin dudas además hasta puede obstruirte el funcionamiento en un claro, eh, y, y ponerte sí. en peligro en un escenario como
3: ese, ¿no? sí. Y Carolina, yendo más a la cocina de, de estas notas tan fuertes, ¿cómo era armar equipo con la gente que viajó con vos? ¿Habías podido seleccionar o, o decir quiénes iban? ¿Era gente que no sabías? ¿Allá se, se compaginaron bien? ¿Lo que se veía a través de cámara? Sí, te digo. <ríe> Contanos sí, vos cómo era el, el detrás. Uh -huh. Mira. Eh, la
9: verdad que sí, eh, yo tuve tres viajes muy distintos, ¿no? O sea, bueno, el año pasado viajamos el mismo 24 de
8: febrero, sí.
9: el Día de la Invasión, eh, bueno, con un equipo que, que armó aquí el canal. Después yo en diciembre viajé con Jania con Boisla, que es una colega polaca, y, y ahí sí para mí, como como viajaba para un proyecto personal, era importante hacer alianza con alguien que, que, que bueno, además... Eh, es una mujer que entendía mucho de lo que yo quería contar sobre Ucrania en, en el proyecto editorial en el que estoy trabajando. Y, y bueno, y ahora me tocó viajar también con dos grandes profesionales, con Bernabé Fernández y con, con Federico Gandolfi, y la verdad que fue, fue muy interesante y muy, muy lindo el trabajo con ellos y de mucho aprendizaje. Eh, sí, eh, es muy importante congeniar, es muy importante entenderte con las personas con las que vas a viajar, y, y sin duda fue el caso, ¿no? Y, y este viaje para mí era importante por el peso simbólico que tenía la fecha. Eh, así que así que agradezco mucho que me hayan tocado esos
1: compañeros. Qué grande, Bien. me encanta eso. Bien. Y me encantó porque lo ibas elogiando en la medida que podías en cada salida, ¿no? Y eso eso la verdad que es es muy noble. Caro, eh, a ver, el primero y el tercero. El segundo viaje sé que no fuiste a trabajar, al menos con un micrófono y una cámara. Pero, el, ¿qué diferencia hubo entre el primer viaje, cuando recién estaba todo ahí, el fuego estaba, ¿no?
3: Recién iniciado. Recién
1: iniciado, y ahora, ¿no? En este febrero 2023.
3: Bueno, para empezar, eh, te
9: encontrás justamente con con una diferencia fundamental en cuanto al sentir colectivo, ¿no? En, en el primer viaje, uno veía un país que se te venía encima, la gente en situación de de shock, de pánico también muchas veces eh, y en esta segunda instancia te encontrás con una Ucrania que ha resistido que le ha demostrado al mundo que lo que se juega para ellos tiene que ver con una guerra de existencia, o sea, se juega la existencia de su país como tal y la reivindicación no solo de su integridad territorial, sino a través de la reafirmación de su identidad territorial, la reafirmación de su soberanía como nación y de su existencia uh -huh como nación autónoma, ¿no? Eh, entonces, claro, lo que te das cuenta es que hay una generación, mi generación, atravesada, todas las generaciones en Ucrania, pero me refiero a quienes están yendo al frente, me refiero a el grueso de las personas que están activando eh, las redes de solidaridad en la sociedad civil, son muchísimas personas jóvenes, adultos jóvenes, que eh, están entendiendo que, que esta guerra es una pregunta sobre el futuro, que están dando respuesta a esa pregunta, pero que han entendido que esto tiene un costo también alto ¿no? para ellos. Eh, una vez entrevistando a un joven que está en el frente desde 2015, o sea, desde eh, poco después de la anexión de Crimea y el inicio del conflicto en el Donbass, y entonces en un momento le pregunté qué haría cuando o qué quería hacer cuando termine la guerra, y me miró y me dijo... Bueno, ya he vivido sí, todos estos años para mi país. Me gustaría saber cómo es vivir para mí. Mm
8: -hmm.
9: Bueno, es, eso te, cuen
1: Tremendo. Sí. Está, sí, te
9: sí, cuenta. Tremendo. Te cuenta el costo de la sí. guerra Sin en Exacto. una línea de tiempo, ni que hablar de las líneas de tiempo que quedaron interrumpidas, ¿no?
1: truncas.
3: Exacto, mm -hmm. sí.
1: Qué bárbaro. Bueno, te iba a preguntar, te iba a preguntar de dónde estábamos más cerca, ¿no? Si que mm -hmm. continúe la guerra o llegará la paz, pero creo que ya me lo contestaste. Es, es, es uh -huh. bravo, es bravo. Caro, antes de dejarte de dejarte ya libre, uh -huh. vos hoy tuviste un gesto muy lindo con una muy amiga que tenemos, que se llama Verónica uh -huh. Camargo, que es la mamá de Kiara, ¿no? De Kiara Paez. Uh
8: -huh.
1: eh, sé que te conmovió mucho. Y, uh -huh. y bueno, por ser amigo, soy amigo de Verónica, y, y le dije que iba a hablar con vos, entonces me dejó un audio para vos y quiero que lo escuches.
9: ¿eh? Ay, ay, me muero Perdón, yo siempre con los audios. La verdad que sí, más allá de todo, este, la verdad que me llamaron de muchísimos medios de distintos lugares, otros como hoy, ahora estoy próxima a entrar, a. estoy hablando porque todavía no, no empezó la actividad acá, eh, Estás con la posibilidad de seguir mañana u otro día, obviamente que todos quieren sacar hoy por el por el día que es, ¿no? Pero, pero bueno, ahí estoy, digo, yo no me quiero comprometer también para más tarde, digo, porque no sé, ya me había comprometido acá y, y tengo que estar también en, en mi lugar, ¿no? Obviamente. Eh, así que, bueno, vamos a seguir. Gracias, la verdad que una gran, gran movida. Y, y todavía
1: no. Yeah. La verdad, que, la verdad que, bueno, agradecerte muchísimo, porque la verdad que le dieron una importancia sobresaliente. Estábamos en, en un chat trabajando en esto con, con Verónica y con algunos amigos. Le, le han dado una importancia entre vos y, y Nacho muy fundamental. Para que no, no
3: quede, libre, para que quede libre el asesino de Kiara Páez, ¿Eh? exactamente, que Así es que, eh, uno del, de los homicidios por los cuales se inició el ni una menos, ni una menos estas marchas en reclamo del de, de, caso de,
1: disparador. Sí, tal cual. El caso, el, el, el caso disparador. disparador, vos lo dijiste tan claramente. Así que bueno, quería quería agradecértelo mucho, ¿eh? agradecértelo mucho eso. ¿Mm? Así que bueno. Por creo.
9: favor, no. Al contrario, yo, gracias a ustedes por, por hacerle por darle seguimiento a estos casos eh, y por abrazar a la memoria de Kiara como la memoria de, de, de una hermana, de una argentina, uh -huh. de una chiquita llena de sueños a la que le arrebataron la vida y eso no puede quedar Totalmente. impune de ninguna manera.
1: Totalmente. Y pero del otro lado se encuentran con gente como vos que ya no es, no es, no es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo. Caro, te mandamos un beso muy grande. Muchas gracias, como siempre.
9: Mari y Víctor, les mando un beso enorme que estén muy bien, un beso vos enorme también, Igualmente, vos también. muchas gracias
1: Mis amigos, la voz de Carolina Moroso contando lo que vivió en este, en Ucrania
3: De las mujeres valientes que honran no solo el ser mujer sino la, la profesión totalmente. que vocacionalmente sí, ejercen Sí, sí, sí,
1: sí. La, verdad que, la verdad que sí Durante toda la estadía de Carolina en Ucrania, casi todos los días este, hablábamos y me mandaba muchas fotos, lugares tristísimos, tristísimos.
3: Y un frío impresionante porque estaban en plena nieve, así que exacto. eso se notaba Pero también. entre las ruinas,
1: sí. vos, vos, a ver, quiero que entiendan esto, entre las ruinas, sin luz, eh, había tráfico, pasaban sí, autos, sí, sí. Esto, pasaba gente caminando. Claro.
3: La gente no abandonaba el lugar. No abandonaba sí, el lugar, exacto. ¿Viste?
1: Y vivía a lo mejor en un departamento en donde, donde la mitad del dormitorio se veía la biblioteca con libros que habían quedado así de un bombardeo.
3: Sí. Y sí, seguían sí, viviendo sí. en ese lugar. Tremendo. Las imágenes muy fuertes. Siempre la guerra es horrorosa, así que no, no hay mucho que describir al respecto. Antes de
1: irnos, y la reflexión final, 30 segundos. Señores, tenemos un país más que bendecido, que no tiene guerras, que no tiene mm. terremotos, que no tiene tsunamis, que no tiene. Eh, ¿Cómo es? Huracanes. O sea, todo lo malo lo ponemos nosotros. Sí. Todo lo malo lo ponemos nosotros.
3: Que es pródigo en recursos naturales también. Esto que estudiábamos en primera fase de la primaria. Todos los climas, claro, todos los relieves, donde, todas las oportunidades, todas las posibilidades. Donde el pan. Es así. Donde el pan, es que es
1: harina y trigo, que sale, pero hasta de, de, de la mesa de luz crece el <risa> trigo. Y sin embargo, vamos hoy, sale 500 pesos, y mañana 550, y pasado 600, ¿por qué? Y porque cambió la luna, la luna era llena, ahora es cuarto menguante, entonces hay que aumentar. O porque los fríos de carnaval, no andan los camiones, ¿no?
3: Por la deshonestidad y la ineptitud de quienes están encargados de la administración. Usted quiere ser misericordioso, pero yo estoy sí, un poco enojada, así no, no <risa> ¿sí que voy a decirlo.
1: <risa> no sé si es misericordioso, pero en fin.
3: Tremendo. En fin. Bueno, ¿nos vamos? Eh, nos vamos agradeciendo sí. mucho todos los saludos, las oraciones, me han hecho llegar dos oraciones muy bonitas por el Día de la Mujer, eh, básicamente esto, agradeciendo a Dios el don de poder dar vida inclusive, de, de poder ser mamá, de poder ser amiga, ser hermana, ser hija de los varones, poder estar al lado de los varones, poder estar a la par. Esto es eh, reivindicar derechos y, y siendo agradecidos. Y mm, el, el mensaje era este: no seguir en la vereda de enfrente y tratando de, de tirar piedras, sino saber dar la mano y, y saber caminar juntos, que para esto fuimos hechos. Así nos pensó Dios, así nos creó varón y mujer, para ir transitando de la mano, acompañándonos, de veras, ¿eh? de veras, restos, dándonos. De veras,
1: de veras, exactamente. Nos vamos señores, gracias a todos los que se han comunicado Gracias Ofelia, gracias Patri, gracias Tito Gracias Dani, gracias Mari
3: Gracias la no. banda de Junín que hoy se nos amplió Con todo el club de fans De Gabriela Fioriti también
1: Nos vamos, no, nos sacan del aire eh, Nos encontramos el próximo miércoles ¿Le parece? Eh, solamente porque
3: Hay historias que parecen sueños Y sueños que podrían cambiar la historia
4: Hoy te busqué la